0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, voy a hacer un análisis, una reacción de la canción Buenas Noticias de, que es una canción del disco eh, Lobo Suelto de Los Redonditos de Ricota, que salió en 1993 junto con Cordero Atado. Lobo Suelto, Cordero Atado, un disco, dos discos, digamos, una, un lanzamiento doble que tenía esas dos partes y bueno, esta sería del, del disco Lobo Suelto, el sexto tema es justamente el tema que viene inmediatamente después del de tema siguiente a Un ángel para tu soledad, que era el primer tema y hasta ahora el único que analicé de los redondos. Sí. Los redonditos de ricota con el indio a la cabeza. Bueno, temazo, impresionante. Así que que la onda es analizarlo, comentarlo un poco, me echar con la, con la reacción del, digamos, o con la letra, con el video, ¿no? Lo que saqué ahí de, de YouTube. Bueno, eh, en la letra empieza y dice, esa banda inconsolable de perros sin folleto, brujas de armas sencillas, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, lunáticos, diamantes, prometidos de carne, lánguidos impalpables, son mis amantes. Eh, eso, ahí hace todo como una, una descripción, ¿no? Eh, o, o una enumeración de distintos personajes. De distintas eh, de personas, de distintas eh, de distinta gente, ¿no? de, de la sociedad, que tienen todos unas características común Y a través de ellos es como, de alguna manera, se explica el, el, el mismo, no el que, el que está hablando. O se ejemplifica. Esta canción, bueno, es muy también de un, para mí un tono muy ácido porque se llama Buenas Noticias y, y el título ¿no? de la propia canción y, y lo, que te, lo que te da a entender es que es como una ironía, no son buenas noticias o sea en realidad es, eh, es como una parodia eso, una parodia podríamos decir a un noticiero o a o algo eh, a, 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 a la onda de, de pum para arriba y de, de todo va a ser mejor y bla 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 que, que te da muchas veces los medios y, y cierta gente, tipos gurús de autoayuda, cosas así, ¿no? Me hace acordar bastante a noticias de ayer. Tiene una un leitmotiv similar, ¿no? Como una idea bastante similar. De, 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 como de, de parodiar o de contradecir eh, el tema del, del sentido ese de, de que ahí son todos son buenas noticias o que hay buenas noticias o van a llegar nuevas nuevas buenas nuevas, digamos, ¿no? Bueno, entonces esto, él describe en todo, a través de todo ese grupo que sería un eh, eh, grupo de, de, de perdedores en la sociedad, de parias, de gente que está eh, discriminada, que no tiene destino, excluidos, excluidos del sistema, ¿no? Por distintos motivos. Eh, gente que por eso pudo tener problemas familiares problemas económicos problemas existenciales o gente que, que no tiene carácter que no tiene voluntad que, que realmente por distintas cuestiones no están como caídos del mapa Es toda esta gente no perros sin folleto, brujas de alma sencillas, patéticos viajantes a través de todos, todas esas eh, imágenes o o metáforas que él usa en esa descripción de las personas, de estas personas que, que, que son como esa gran bolsa, ese grupo de, de, de parias de la sociedad, él eh, un poco da a entender que esa, esa gente son sus amantes, o sea, esa gente son gente con la cual él se identifica, personas eh, cercanas. Puede ser que se identifica con ellos porque él también se considera un paria o un excluido de la sociedad. Alguien que, que no es bien visto por los demás o que, o que no es aceptado y no es incluido en, en ese entorno social. Pueden ser, o sea, él los considera sus amantes, pueden ser amigos, pueden ser camaradas, digamos, compañeros de, de, de trabajo, compañeros de música, de, de creación, ¿no? o, o, compañ o familiares, o justamente también eh, una pareja, un, una novia. O, o alguien cercano, más cercano sentimentalmente. Pero es gente que él la siente que está... Que lo identifica, que está cerca de él. O sea que él, él tiene algo que lo refleja con esa gente. Con esos perdedores, digamos. Y en toda esa descripción va nombrando distintas gente con distintas características. O, o que él adjetiva de forma distinta, ¿no? Perro sin folleto. Yo en eso interpreto... Que puede ser gente que. sin libreto. O sea, gente que. que. Digamos, gente que. que vive sin. Eh, sin una voluntad propia. y que espera recibir órdenes de alguien más. para poder ser o hacer algo. Gente que no tiene, no tiene voluntad, ¿no? No tiene convicción en lo que hace o en lo que quiere hacer o quiere ser. Y por eso está perdido como un perro en la calle. O como como alguien que, que espera que llegue alguien que le tienda una mano o que le o que o que lo, lo guía a dónde tiene que ir, que le abra la puerta a la casa, ¿entendés? O sea, que le tire un pedazo de carne. También ese sin folleto puede ser gente que no tiene publicidad, capaz que no tiene esa vidriera donde mostrarse o que no tiene eh, marketing para para ser conocido, etc. ¿no? Brujas de alma sencilla. Eh... Puede ser como una, una metáfora de mujeres eh, amargadas o deprimidas, eh, odiosas, que tienen que tienen quizás eh, pocas expectativas o pocos deseos, pocos objetivos en la vida, ¿no? Podría interpretarse de esa manera, eso es lo que yo veo. También puede ser... Eh, o sea, mujeres que, que son eh, simples, simples en su naturaleza, ¿no? Que... Que no tienen mucha, digamos, mucha magia o mucha seducción, capaz, ¿no? Que son es gente o, o son mujeres, son personas que, que rompen un poco con el molde de lo tradicional de cómo tiene que ser una mujer, capaz. Puede, puede ir por ahí. Patéticos viajantes. Serían, yo ahí creo. Eh, <risa> Es también como es muy ácida la manera que tiene de escribir a los personajes el indio en, en esta canción. Patéticos viajantes puede ser. Yo interpreto esa gente trotamundos, digamos, pseudo hippies, o los nuevos hippies se podría considerar. Gente que. que, digamos, no encaja en las. En, un poco en el molde de, 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 del formato de que tenés que estudiar, trabajar y, y vivir en un en un circuito de productivo, de social... y que capaz de gente que se va a recorrer el mundo... se va de mochilero, la, la cosa que no está mal... y que lo puedes hacer durante una etapa, en tu juventud... cuando si tenés alguien que te banca, etcétera. Pero hay gente que se pasa toda la vida en ese plan... y un poco son como... digámoslo así, podríamos pensar que son como eternos adolescentes... en el sentido que no terminan de crecer o de... de afianzarse en algo o de generarse un, un modo de subsistencia a ver, hay gente que capaz que es, que, que sí lo logra porque se la rebusca busca el trabajo donde va y, y, y logra una manera de, de poder viajar y poder hacer algo que lo, que lo divierta o que lo eh, que lo haga descubrir otras culturas y así y pudiendo generar un mango también y, y viviendo decentemente, dignamente pero yo creo que mucha de esa gente que que viaja por el mundo o que se la pasa de acá para allá, un poco, si lo pensamos de alguna manera, es eh, gente que tiene un estilo o simula tener un estilo de vida libre o nómade y en su imaginación está está haciendo eso o está cumpliendo ese sueño, pero un poco es como que se está escapando de todos lados, porque vos estás pisando acá, pisando allá, y te estás, eh, te estás quedando poco tiempo en cada lugar capaz no, no realmente no estás conectando con, con vos mismo o con la gente en un sentido de generar una relación a largo plazo o profunda en donde te la juegues por lo que vos querés ser o querés hacer con el otro y es como que vivís un poco a la deriva yendo para todos lados y estando en todos lados pero en ningún lugar eh, hay gente que es hippie o sea, hay gente que quizá tiene ese anhelo de, de, de libertad y de, de conocer, de viajar, descubrir y demás, pero realmente no se la juega por, por asentarse en un lugar o por conocer y desarrollar eh, realmente todo ese proceso, ¿no? Y hacer algo con, con eso que, que está haciendo, eso que está viajando, etc. Entonces, y es gente que muchas veces no tiene cómo sustentarse. Yo digo en un término general, ¿no? Eh, por eso son hippies en el mal sentido de que. de que bueno. Eh, o, o sea. De alguna manera no se atan a un país, o a una ciudad, a una casa. O a una familia, a un trabajo. Pero tienen que vivir. Eh, mendigando de alguna manera por todos lados, viendo cómo rebuscar, cómo se la rebuscan, pero de mala manera, en un sentido que no les alcanza mucho para vivir, para para las cosas que tienen que, que necesitan para para subsistir. Entonces viven en medio como a la deriva, ¿no? Por eso el tema de patético, porque el, porque es como yo ahí lo que entiendo es que él lo caracteriza como eso, gente que que, que se la da de hippie o se la da de, de de aventurero pero realmente no, no asume eso no asume un poco su, sus sueños del todo como que no se las juega del todo por lo por, por lo que quiere hacer o lo que quiere ser y vive escapando no por eso eso es lo que yo me parece que él trata de decir gente que simula tener un estilo de vida libre o nómade pero en realidad no tiene rumbo no sabe no sabe a dónde ir, sin objetivo en la vida y escapando constantemente para, eh, para olvidarse un poco de, de esos problemas o, o de ese sinsentido. ¿no? Se justifica a través de ese, de ese, de ese viaje, se justifica su, su falta tal vez de, de constancia. Entonces, bueno, perros sin folleto, brujas de almas sencillas, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, lunáticos diamantes. Eh... Bueno, pobres tontos, pobres diablos, gente, gente, digamos, bruta o gente que no tiene cultura, gente que es poco inteligente y pobres diablos también gente. Eh, miserables gente perdedores, o sea, gente que no tiene ética, que no tiene moral o que no tiene brillo, que no tiene algo que lo distinga, ¿no? Es, eh, la mediocridad, ¿no? La mediocridad de que todos tenemos un poco y que la sociedad también te, te hace ser así, ¿no? O te impulsa a eso. Gente que no, que no tiene tal vez... Eh, una atención de parte de otros que no tiene una vidriera, un lugar donde mostrarse o que no logra conectar con los demás. Eh, gente solitaria, ¿no? Lunáticos diamantes. Este es muy interesante. Gente también, acá en este caso, se puede relacionar con la locura, ¿no? Gente que está loca o que perdió la razón. Pero que en esa locura tiene una potencialidad o una creatividad que superior a los demás o sea gente brillante gente que, que tiene un resplandor propio que, que tiene ideas que tiene sueños y, y cosas capacidades capaces eh, como interesantes ¿no? que son muy muy provechosas pero digamos pagando el precio de esa de esa exclusión de que te vean como alguien raro o de vos no poder socializar lo suficientemente bien para conectar con, con la gente y lograr, digamos, que llevar a cabo esos proyectos, esos objetivos. Gente extravagante, desequilibrada, pero que tiene mucho talento, puede tener talento. Tiene una creatividad inestable, o sea, son tienen como una lucidez dentro de esa locura, de ese mambo, ¿no? Prometidos de carne esta este es, este es muy interesante es muy abstracta la, la frase el, el personaje este que, que caracteriza prometidos de carne eh, al, al decir prometidos puede significar eh, una pareja o puede dar a entender una pareja eh, la cual eh, Puede ser gente que, digamos, que está eh, que se comprometió a casarse o, 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 o novios, digamos. Eh, entonces, eh, puede ser gente que se comprometió a eso, a un compromiso, a, un, a, una, a una pareja, a una relación de convivencia, lo que sea. O gente... Que, digamos que fue usada como, como, como trofeo, como cebo, digamos como ¿cómo podríamos decirlo, como ofrenda, ¿no? Que me hace acordar a los la, a la, a matrimonios arreglados por conveniencia, por temas de dinero en distintas que hay en distintas culturas, ¿no? De, de la India y de otras cosas de otros lugares, etcétera, o lo que era en la antigüedad. Que te prometen a tal como, bueno, eh, la, la promesa de que vas a tener esta mina o este tipo, con, que vas a tener eh, felicidad, estabilidad, sexo, seguro, esto, o asegurado, bla, bla, bla. O sea, como, como, como puede ser un poco esa, esa imagen, ¿no? Eh, o sea, gente a la que le prometieron carne, que le prometieron eso, eh, algo tangible, no puede ser ese sexo, ¿no? Eh, puede ser esa es una, una una interpretación otra de prometido de carne podría ser que es eh, gente eh, como que no tiene carne o sea eso que le prometieron carne pero, pero porque no, no la tiene de alguna manera es lo que está buscando está buscando ese satisfacer ese líbido esa, esa como esa, esa lujuria, esa carne, esa necesidad de, de tocar a alguien, de, o de tener sexo o lo que sea, y que, que le falta esa carne, o sea que tienen, eh, tienen como una falta de actitud, una falta de, de corporalidad, de, de, de digamos de mostrarse más concretamente frente a los demás, que puede ser en este caso un tipo que sueña con estar con una mina o, y que no nadie le da pelota, que, que no levanta nada, ¿no? Puede ser eso. O bueno, un tipo, una mina, una mina, un tipo, lo que sea, ¿no? O sea, gente que tiene deseos incumplidos de alguna manera con, con todo ese tema. Gente frustrada sexualmente o físicamente, ¿no? En, en un sentido de cercanía íntima con alguien. Lánguidos Impalpables, que es el, el último personaje, digamos, descripción de esta, de esta enumeración. <ríe> también es muy ácido el, el, el humor que usa el indio. O sea, se, se burla de toda esta gente, de alguna manera lo describe, pero se burla y también se identifica con ellos. O sea, es, es piola porque el tipo no es que se cree más. El tipo describe todos esos, digamos, los, los, les pega con un palo y los mata pero después dice son mis amantes o sea son, es la gente con la que yo convivo son la gente son mis relaciones personales es lo que soy yo también no o sea un poco me toca a mí también lánguidos impalpables gente que yo creo que en este caso puede ser gente que perdió las felicidades encantados de la vida gente sin emoción con un dolor sordo silencioso ...que está a su alrededor y no se puede tocar... ...o sea, ese impalpable es que vos no podés palparlo... ...sería el significado... ...lánguido es alguien triste... ...o alguien deprimido... ...entonces... Eh, ...gente que está eh, entristecida en la vida... ...o por su situación... ...por su, con, su condición... ...y que no lo puedes tocar... ...o que, que no lo podés agarrar... ...es como que están... ...ahí, etéreos, digamos, ¿no? <risa> Entonces... Como que tiene una, una tristeza que, que, los, que, que los impregna ¿no? en la piel. O sea, esto es, un, es una figura muy interesante. Bueno, y todo eso, después de toda esa descripción, todo es, todos esos, todo ese conjunto que él describe son sus amantes. Como decíamos, son esa gente que, de alguna manera, eh, la gente de su barrio o la gente de... de, de de su, de su cuadra de su de su lugar o sea la gente con la que él convive eh, esa gente que que puede ser vos, que puedo ser yo que puede ser cualquiera, podemos ser todos un poco en alguna u otra medida ya sea porque somos así o porque en algún momento de nuestra, de nuestra vida pasamos por esas etapas o por esos estados emocionales ya sea por no tener plata o, por, o simplemente porque te sentís mal porque por, por distintas cuestiones que, que te hacen sentir miserable, ¿no? Entonces un poco toda esa banda inconsolable somos todos, es el pueblo, se podría decir. O es la... Eh, somos lo que conformamos la sociedad en un sentido de, de salir a laburar, de ponerle el pecho a, la, a, a todas las crisis, a todos los problemas, como hoy en día, ¿no? <ríe> Entonces... Eh, es muy interesante, es muy interesante porque te hace sentir cercano a, a lo que él dice. Eh, está está muy, muy bueno, muy bien, muy bien hecha la letra. Pues ahí pasa. Bueno, a la, a la segunda estrofa que sería, dice, llegan buenas nuevas de los escondidos, de los convalecientes para los sonados. E ese es el tema, ahí, e ahí es donde vos ves la ironía que, que maneja y el humor, el, el tono que le quiere dar al, al mensaje, a la canción. Vos decís buenas noticias, lo lees o ves el título y decís, ah, bueno, esto... Esto puede ser positivo como algo Vamos, ¿viste? Que se puede, o pum para arriba, pero no es, no es naif, porque él, él ya de entrada te describe que te describe una, un ambiente y toda una presentación con esos personajes que va representando y, y enumerando, donde te das cuenta que, <ríe> que es todo bastante. Eh, apesadumbrado bastante gris o sea ¿no? realmente las buenas noticias es como una manera eh, paradójica o, o, o contradictoria digamos de, de decir que no, que no hay buenas noticias entonces dice llegan buenas nuevas de los escondidos de los convalecientes para los sonados <risa> o sea acá eh, es como, es como eh, un poco remite a eso, llegan noticias desde el frente de batalla, o de si lo, lo, lo podemos hacer una alegoría con lo que sería una guerra o con lo que sería un conflicto armado, un conflicto bélico, una un, un estallido social o lo que sea, ¿no? Entonces, como que los que están en el frente le mandan, le mandan noticias a los que, a los que están en. A los que están refugiados, ¿no? A los que están escondidos, o, acá un poco dice como eh, llegan buenas nuevas de los escondidos, de los de los convalecientes, quizá que son los que ya vinieron de, de ese frente, los que ya perdieron la batalla y están a la retranca, están en la trinchera esperando el sablazo, digámoslo así. Entonces llegan buenas nuevas de los escondidos, de esos convalecientes, de los que quedaron tocados, digamos, por, por la vida. Para los sonados, o sea, es como, como me hace acordar bastante esto a qué? A ese refrán que dice el muerto se ríe del degollado. Es como que eh, acá es como un juego similar, pero como a la inversa: el, los convalecientes para los sonados. Si vos estás convaleciente, estás. Como enfermo, estás en un estado crítico o en un estado que te estás eh, lastimado enfermo, te estás recuperando de, de, de un problema que tuviste, ¿no? Que puede ser de, de salud de distintas índoles, pero digamos, si, si lo usamos en un término médico, estar convaleciente es como estar eh, o a punto de morir o estar recuperándote de. De, en un estado crítico o en, o en, o en un estado que te estás recuperando de un problema que tuviste ¿no? de, de, de algo que te tocó que te dejó tocado entonces si vos decís de los convalecientes para los sonados es de los que de los que están en su lecho digamos de, en, en su reposo a los que ya se murieron o a los que o a los que están ya a punto de de, de caer digamos ¿no? por toda esa presión o de la sociedad o de los problemas o de lo que sea. Es muy interesante porque aparte es irónico justamente. El, el que está convaleciente no le puede dar buenas noticias al que ya se murió. Es como o al que, o al que está a punto de caer en el mismo lugar que está él. O sea, ¿cuál, es, cuál puede ser la buena noticia ahí? Es como que, que es por eso muy irónica la, la, la manera de ese juego de palabras. Que yo tiene que. Creo que tiene mucha relación con ese tema del muerto, se ríe el degollado. Como que el que está mal o el que está peor se ríe se, le, le da buenas noticias al que está. Al que, al, al que va a caer en la misma que él. ¿Me entendés? Como que yo te diga. Eh, me quedé sin trabajo y te doy una buena noticia a vos de que te están por echar. ¿no? Algo así como medio. Sin sentido, pero pero muy interesante por, por el tema de la ironía y que se, se usa para para justamente dar la idea de que no hay buenas noticias, o sea, es, es una ilusión o es una falsedad, que es a veces lo que, lo que te transmiten los medios y lo que cómo juegan muchos, eh, muchos medios de comunicación, noticieros y demás con, con las cuestiones, ¿no? O que te dan una noticia de que aumentó el salario dos pesos y ya te habían subido los impuestos mil por ciento. O sea, es como que no, no tiene ningún sentido, no tiene relación, o sea, es, es humo, es una, una venta de humo. Entonces eh, eh, yo creo que, que va por ahí. Eh, de los escondidos, de los refugiados, de los convalecientes, de los que están en ese reposo, digamos, tratando de recuperarse de lo que le pasó, a los que están por caer o están, o ya cayeron de hecho, y, ya, y están peor que ellos todavía. Entonces no hay manera de darle buenas noticias a eso, a, a, es, a esa gente, ¿no? Entonces dice: Mi aliento ya no espera, no hay fiera ni colmillo. Pero devoro herido el espacio y el brillo de mis amantes. Esto es interesante. Dice, mi aliento ya no espera. Eh, lo que yo entiendo inti acá es un poco que la vida no puede esperar. O sea, eh, la lentitud del tiempo, o, o de, de tu tiempo, de cómo vos usas el tiempo, de las dudas que tenés y de, y de tu incapacidad de actuar en el momento que necesitas hacerlo... Eh, hace que de alguna manera te, te retrases o te quedes justamente como a la, a la retranca de la vida, que te quedes un poco eh, en ese estado ¿no? de, capaz de convalecencia o de, o de estar ahí como en, in, inactivo, ¿no? de estar como esperando que, que pase algo que no va a pasar. Eh, Y, y bueno, es, es un poco como si pudiéramos decirlo como la frustración de querer hacer algo, porque tu aliento no espera, es decir, vos tu tiempo pasa, la vida pasa, eh, tu tiempo es limitado y el reloj, o sea, el, el, el contexto en el que vos vivís, la sociedad y... y y tu propio cuerpo sigue, sigue corriendo, en el sentido que todo sigue marchando, aunque vos no hagas nada, o, o, o dudes de, de las cosas que querés hacer o que vas a hacer, el, el tiempo pasa, y, y vos ahí eh, tenés que activar para hacer algo, porque si no, se te fue el tren, digamos. Eh, mi aliento ya no espera, no hay fiera en mi colmillo. Como que ahí lo que yo entiendo es... Eh, como que no hay animal en, en, en tu mordida, en, en, tu, en tu colmillo, en este caso en tus dientes, en tu en tu, en tu tu ataque, podríamos decirlo. Como que no hay pasión, no hay alma en mis gestos, en mis armas, no hay filo en mis garras. Es una, una manera similar, no una metáfora similar que podríamos comparar con esto. Es como que se desvaneció la chispa. El fuego de, de, de que te impulsaba a hacer ¿no? es, es la contradicción porque mi aliento ya no espera. Es decir, vos est es, estás presionado o estás eh, motivado de alguna manera por hacer algo y por vivir. Y la vida no te espera a vos y vos sabés eso. Pero por otro lado, no hay fiera en, en, en mi colmillo. O sea, vos no vos sabes que, que la vida no te va a esperar y, y tenés ganas, o, o es como que te desbordás a veces de las ganas de que las cosas cambien, de que la sociedad cambie, de que puedas cumplir tus sueños o que puedas hacer algo, ¿no? Bueno, <coughs> entonces decía: Ese tema como la dualidad y un poco la contradicción, la paradoja de que tu aliento ya no espera, vos tu propio cuerpo, tu vida, te, te, con, con digamos el, el tiempo que pasa y, y cómo vas cambiando tan rápido y, y de, un poco, de alguna manera las oportunidades se van diluyendo, se van escapando y si vos no seguís el ritmo te quedás ahí o perdés tu vida, ¿no? Un poco. Por un lado, y tus ganas de, 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 de realizar lo que vos querés hacer, y por otro lado, tu, tu desgano o tu, tu falta de pasión por las cosas, de, de ese tema de que no tengas fiera, de que no haya fiera en tu colmillo, de que no haya filo en tus garras, o sea, como, como intención o, o pasión o acción en tu, en tu cuerpo, no en tu voluntad. Está como esa contradicción ahí, interesante. Mi aliento ya no espera, no hay fiera en mi colmillo, pero devoro herido el espacio y el brillo de mis amantes. De alguna manera acá lo devoro herido el espacio y el brillo. Es como que se alimenta de él por le falta un poco como esa pasión, esa emoción, al margen de que tiene ganas de cumplir las cosas y de vivir su vida. El tiempo pasa. Y le queda menos tiempo, le quedan menos chances. Pero se alimenta así como si fuera un vampiro. Eh, se alimenta de la energía o, o de, la, de la de la vida de otros. En este caso de sus amantes, o sea de todos esos rechazados de la sociedad, de esos parias. Que son, que son su, su gente cercana, digamos que es la gente con la que él convive. Aún estando herido él, o aún teniendo todos esos bajones y esa, esas incapacidades, si se quiere, devora el espacio y el brillo de sus amantes. O sea, de, devora es el, el lugar que ellos ocupan, la energía que ellos tienen, o, o un poco esa chispa que pueden tener dentro de su locura, dentro de sus problemas y demás. Es como que se alimenta de la energía de, de esos otros, de esa gente que son sus pares, que son esa gente cercana de él. O sea, un poco como que da a entender de que a pesar de tener los problemas que podemos tener, nosotros tenemos esa chispa interior. O sea, tenemos ese brillo, ese potencial. Y lo, el tema es saber usarlo, encontrarlo, reconocerlo y también encontrarlo en otros, incluso en otra gente que puede tener los mismos problemas que vos o puede estar peor que vos. Puede ser gente que, no sé, que vive en la calle, puede ser gente que tiene crisis existenciales, que tiene un montón de problemas, pero es gente que tiene un valor. Todos valemos algo. No es que, que, no es que somos, eh, perde, sos un perdedor o fracasaste o no tenés éxito o no tenés plata y bueno, ya está, no vales nada, no servís para nada. Hay otra visión que es más abarcativa que, digamos, si vos sabes verlo, y sabes de alguna manera potenciar eh, esa, esa chispa que los demás tienen y te acercas a ellos también, podés encontrar que las cosas no son tan grises o tan malas como parecen, ¿no? O sea, no es que este tipo, bueno, ya está, no tiene nada que hacer, ¿viste? Y matate porque no tenés chance, o sea, no es tan así. Ni para vos mismo ni para los otros. El tema es que muchas veces no está esa paciencia de... de ...justamente de... ...tomarte el tiempo de ver cómo es el otro, ¿no? O de ayudarlo. Entonces hay como una simbiosis ahí. Una, hay una contradicción y una simbiosis. Entre que eh, uno, uno mismo o el protagonista está perdido... ...se está buscando... Quiere vivir, tiene hambre de vivir, pero también le falta pasión o le falta acción para llevar las cosas adelante, pero se alimenta de, de ese espacio y de ese brillo de otros como él, que también están en la misma búsqueda y en la misma. En la misma. En el mismo sinsentido o en la misma deriva que él está buscándose. Están perdidos como él. Eh. Está, está por eso, él está lastimado por esa falta de vida de alguna manera, por esa ausencia. Y, de, y devora como si fuera un caníbal o un vampiro el, los restos de sus amantes que puede, o, 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 lo, o la energía de esas personas. Ya sea gente que está con él ahora o gente que ya pasó en su vida. Que vos a veces te alimentás de tus recuerdos, de la historia, de lo que pasaste, ¿no? Eh, es un motor, o es un combustible que puede ser muy positivo si lo sabes usar, el recuerdo de alguien querido, un, una buena relación que hayas tenido, un amigo, incluso aunque no esté, ¿no? Aunque no esté físicamente o, o no esté en este momento con vos acá, porque su vida haya ido por otro lado. Pero es interesante eso. Me hace acordar ese tema de, de, de devorar eh, un poco a, a la canción esta de Nirvana que creo que era Heart Shaped Box, eh, que decía algo de Eat, eat your cancer. Eh, como de que comé mi... Eh, como comiendo tu cáncer. El tema de, de... En esa canción lo que un poco decía Kurt Cobain era el tema de, de las, las ganas de poder sacarle la enfermedad al otro y de poder, de alguna manera, curarlo, aunque sea a costa de tu propia salud, o sea, o, o, de, o de tu propia cordura, de me como tu cáncer, me como tu, tus problemas tus miedos y de alguna manera te salvo o nos salvamos los dos pero es como un poco algo de eso ¿no? le veo como una similitud Que dice, alguna recaída, un poco de hipo brusco, para los fugitivos marcados a fuego, y alguno que otro hechizo, todo muy sencillo, si nada me conmueve ni los tiroteos de mis amantes. <risas> Qué hijo de puta que es el indio. Bueno, entonces, eh, alguna recaída, un poco de hipo brusco. Eh, ahí también es, un, o sea, es una, una cargada, una tomada de pelo, porque... Alguna recaída, es decir, ya ya están, ya el tipo te presentó a lo largo de toda la canción hasta ahora, que están todos al, al, en la lona, que están todos súper deprimidos, eh, eh, que están, eh, digamos, eh, en, en las últimas convalecientes o sonados o por sonar, digamos, que ya están por, por caídos del mapa o por, a punto de caer. Y un poco que el ambiente es todo ahí de que se, se viene el estallido en cualquier momento. Y entonces decir alguna recaída es como es como decir, es como algo redundante. Porque en sí ya, ya la caída ya pasó. O sea, vos ya, ya el, el, el bajón ya lo tuviste, o ya lo, lo tenés ahora, ya lo estás viviendo. Recaer es como que es, es algo que ya se sobreentiende porque ya, ya vos ya estás caído. Eh, ya estabas en ese plan, digamos. No es que, no es que te. Eh, digamos. Eh, tuviste un fracaso ahora, sino que ya venías fracasando. Ya el contexto de todo lo que te rodeaba ya era malo, ¿entendés? Un poco de hipo brusco. Eh, sería un poco el tema de. Eh, Como de asustarte por algo o de tener como un, un shock, ¿no? Algo que te da un como un baño de realidad o un baldazo de agua fría, algo así. O algo que te, que te deja como en seco, ¿no? Te para en seco. Pa para los fugitivos marcados a fuego. O sea, un poco la, la gente la gente que está en, esa, en todos esos amantes, todos esos parias de la sociedad... Están en, en esa carrera de escapar de los problemas o de evadirse de la realidad que puede tener que ver relacionado con esto de la recaída, las drogas o distintas estimulantes y cosas que vos consumas para evadirte porque no podés cambiar tu, tu, tu realidad concreta, no podés o pensás o no tenés las herramientas para salir de eso, entonces caes y, y podés a veces recuperarte por momentos o tratar de rehabilitarte, pero volvés a caer y recaes en, en eso, porque es lo único que pensás que te puede salvar o hacerte olvidar un rato de tus problemas, ¿no? Y de la vida en sí, que es muy, que es muy negra, ¿no? Que es muy angustiante por tu, tu cotidianidad, digamos, tu realidad diaria. Entonces... Eh, esas gentes son fugitivos porque viven escapando de alguna manera de sí mismos. Viven escapando de la vida que les tocó o de la vida que, que obtuvieron, digamos. Y están marcados a fuego por todas esas cosas que les pasó, por su historia, por su por su familia, por por las cosas que los formaron, digamos. ¿no? Y también la mirada de los demás y, y, y la propia sociedad o el... ...el Estado lo que sea... ...que tampoco te ayuda... ...te deja tirado ahí... ...te tira un plano o lo que sea... ...y arreglatela... ...pero en realidad no, no, no te ayuda... ...nadie te ayuda... ...esa gente está... ...por eso mismo... ...está exiliada de la sociedad... ...de alguna manera... Este, ...los parias... ...esta gente que vive... ...fuera de la sociedad... Eh, algunas, ...a veces tienen recaídas... ...pero en realidad es como que... ...siempre tienen recaídas... ...por eso mismo que estaba diciendo... Porque siempre están volviendo a caer en, en lo. En, en ese baño de, de la realidad. En esa. en ese saber de que no, como que no tienen salida, ¿no? Porque todo lo que ves y todo lo que, lo que te llega te hace cada vez más reforzar esa idea. Y es como que. es. Eh, es eh, te pasa por arriba, ¿no? De alguna manera la realidad. Siempre están cayendo, siempre están en alguna recaída. Es algo común para ellos. O sea, vuelven a hundirse en sus miserias, en sus miserias existenciales, en sus problemas, en sus carencias. Y a, ten a tener miedo a sentirse presionados por esa realidad. Están marcados a fuego porque nacieron con esa identidad la asimilaron y ya son parte de esos invisibles, de esos marginados, o sea ya aceptaron o, o, o asumieron que la naturaleza, eh, que ellos tienen esa naturaleza, que ellos son así y que no pueden ser de otra manera, de alguna manera ya quedaron por eso a la deriva, a la buena de Dios, es decir, que sea lo que Dios quiera y... Esto, esto es lo que soy o esto es lo que, lo que tengo. No puedo aspirar a nada más. Después, bueno, en la última parte, ¿no? ya de la, del final de la estrofa, que dice, alguno que otro hechizo, todo muy sencillo. Si nada me conmueve ni los tiroteos de, de mis amantes. Ese hechizo pueden ser un poco como eh, simulacros o máscaras, caretas, eh, pantomimas cosas que hacemos para fingir de que no estamos tan mal o, o mostrar una otra digamos mostrarnos de una manera más, eh, más feliz frente a los demás eh, o tratar de disimular nuestra, nuestra, nuestra angustia nuestra, nuestra miseria no adelante de la gente o adelante en las redes en lo que sea o digamos, caretearla, ¿no? Un poco puede venir por ahí el tema del hechizo. O de que vos mismo te ocultes tus problemas y que alguna, de alguna forma digas como bueno, esto no es tan grave o eh, es algo pasajero o, o bueno, no, no pasa nada. Hacer un poco la vista gorda de, de tu interior también. Y ese hechizo también puede ser justamente estímulos y cosas que puedes usar eh, para que consumís para evadirte también de esa realidad que te aplasta sencillos por lo, por lo rápido por lo fugaces por, por algo que pasa en el instante y que tiene un efecto eh, inmediato pero efímero o sea que algo que viene y se va que, que llega y pasa y, y necesitas más porque si no no podés mantener ese estado de, de distracción, ¿no? Y, y, y es como eso, es como llegar a un, a un momento o a un, a un estado eh, de tu cabeza, de tu espíritu, de tu cuerpo, en donde ya dejas de sentir un poco esa gente también, justamente esa gente, esos rechazados, asumen que tienen esa identidad y esa condición dejan de pelear un poco o, o, de, o de buscar o de, o de, de motivarse de, de tener un sentido en la vida de tratar de pelear contra esos problemas y se dejan estar y dejan que que, que toda esa mierda los consuma ¿no? o sea que su propio consumo también los consuma se, se tiran a la droga se tiran a lo que sea ¿no? al alcohol, la droga, los vicios la, lo que sea todo lo que vos te imagines y bueno, ya está, a lo que es la vida en la calle, a lo que es la, un poco la crudeza de la, de, de la, de la vida en la calle, ¿no? de, de, la, de la marginalidad, de del, la delincuencia, del robo, de todo lo que sea. ¿no? Y, y esa gente es como un poco me hace acordar también a inam y al, y al disco de Wall de Pink Floyd, en donde el, el personaje digamos de la película, el que interpretaría, creo que era... A, al cantante este que tenían que se, se enloqueció y por temas de drogas se, se digamos se, se, se fue de todo y, y abandonó el grupo y, y abandonó su vida también creo que Sid Barrett era Sid Barrett eh, Bueno, me hace acordar a eso, es decir ya eh, nada, nada te conmueve eh, una persona que ya llega a ciertos límites de de, de, de autodestrucción digamos ya estás en un estado donde por depresión y por, por de alguna manera no, no saber qué hacer ya te dejas estar dejas, dejas, te dejas caer a la deriva en un pozo en el, en el cual ya no haces nada por salir y también porque quedaste quemado porque capaz eh, todo lo que tomaste lo que consumiste y demás ya te, te atrofió tus capacidades físicas mentales concretas de poder de poder pensar o de poder sentir ya estás in, un poco digamos no puedes pensar bien no puedes sentir bien o, o con tus facultades plenas porque te insensibilizaste por tanto que consumiste y por tan por tan intensamente que hiciste las cosas de una manera eh, autodestructiva de una manera eh, en la que te lastimaste a vos mismo entonces ya eh, sos como un envase vacío, sos un cuerpo pero sin, sin voluntad, como un zombie. Eh, nada me conmueve, ni los tiroteos de mis amantes. O sea, ya llega un punto, es como, es como la conclusión de toda esa historia. Eh, él empieza describiendo y enumerando a todos esos eh, todos esos parias, todos esos ejemplos de gente perdida en la sociedad y de todos los que nosotros podemos ser o fuimos en algún momento y con los, que él se se, con los que él se identifica, y al final nada me conmueve ni los tiroteos de mis amantes. O sea, ya él de alguna manera le, le importaba esa gente, o, o a él le importaba a él mismo, porque él tenía cierta afinidad o cierta cariño por esa gente. Pero al final es como que, bueno, ya nada me conmueve, ya está. Ya es como que estoy entregado a lo que, a lo que sea y a la crisis y a la... Y a lo peor de mí mismo, de alguna manera. Es como que ya está, ya, bueno, ya fue. Es, es muy interesante, es como, todo, como toda esa narración concluye en algo que es, bueno, peor todavía. Peor de lo que ya era malo al principio. Eh, por eso, todo en un tono muy irónico y no muy de ese humor ácido y humor negro que tiene el indio. Pero es impresionante por todo lo que te hace pensar, no reflexionar. Y bueno, ahí termina la canción. Eh, excelente, ¿no? Este, este disco, para mí, estos discos son geniales. O sea, todos los discos, casi todo lo que hicieron Los Redondos, diría, por no decir todo, eh, es genial, ¿no? Es de un nivel poético, literario, y además de que la música acompaña 100%. O sea, yo creo que Sky hizo un trabajo maravilloso ahí, como toda la banda, el saxofonista, todos, todos. Pero... Eh, la mayoría de los discos y las canciones de, de, de los redondos incluso también del indio, tienen esa calidad que es impresionante ¿no? todo lo, que, lo todo lo que te dicen ¿no? a través de una canción eh, particularmente este, estos discos luego suelto Cordero atrás me parecen geniales eh, junto con bueno octubre luzuelito hay un montón ¿no? hay, hay un montón de cosas. Pero bueno, si les gustó, les invito a si me dan un me gusta, comparten, se suscriben, activan las notificaciones, todo ese tema. Voy a ir viendo de subir otras, otras reacciones, después me comentan si quieren alguna canción en particular. Y bueno, voy a ir viendo después si, si planifico, armo el tema esto del, del Twitch o para hacer algún directo, voy a ver qué onda. Así que bueno, loco, muchas gracias por el aguante y vamos, aguante el rock nacional, carajo. No, no,